1: ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En het verhaal dat je vandaag hoort is er ook zo eentje. Een waargebeurd verhaal verteld door iemand die het zelf heeft meegemaakt, maar het is vandaag geen strikt Relaas. We stellen je met heel veel trots de podcast Stemkleur voor. Dat is een nieuwe podcast van de stad Gent, meer bepaald van de VZW in Gent. Die helpen nieuwkomers in Gent om zich te nestelen in de stad. En helaas, in Gent en productiehuis Chase Creative we hebben samen een podcast gemaakt waarin we waargebeurde verhalen laten horen van nieuwe Gentenaars. Mensen die van ver naar Gent komen om daar een nieuw leven op te bouwen met ambities, dromen en verwezenlijkingen, maar soms ook met wat tegenslagen, vervelende ervaringen en misschien ook wel obstakels waar ze over moeten. Je vindt ondertussen vijf afleveringen op www.stemkleur.be zijn de verhalen van Camilla, Galet, Karin, Harifa en Fatou. En de aflevering die we vandaag laten horen, is die van Bardia. Bardia is bijna 10 jaar in België, hij is gevlucht uit Iran en hij vertelt over de fysieke en mentale muren die hij op zijn pad is tegengekomen. Geniet van deze stemkleur aflevering met Bardia.
0: Ik ben Bardia, ik kom uit Iran. Ik woon al ondertussen 9 negen jaar in België. Ik ben opgegroeid in het noorden van Iran, dicht bij de Kaspische Zee. Het huis van mijn ouders, waar ik opgegroeid met mijn twee broers, uh, ligt ongeveer één kilometer ver van de zee, ook niet zo ver van de bergen. Wat ik herinner van mijn leven en mijn. Mijn jeugd was altijd mooie beelden. Ik zag elke dag door de ruit van mijn slaapkamer... ...supergroot en mooie bergen die daar elke dag stonden. Aan andere kanten we onze huis, zag ik onze kiwiboomgaard, Een andere kiwiboomgaard of, of sinaasappelboomgaard van onze buren. In mijn jeugd was ik altijd in de natuur. Vooral in de zomervakantie ging ik weg, s morgens naar de, naar de rivier... met mijn broers, mijn neven of vrienden, Wissen. En in de namiddag was ik elke dag aan de zee zwemmen of spelen. De stad, Tonekabon, waar ik, ik opgegroeid... is zo groot als Gent. Met ongeveer 200.000 inwoners. En kooppervlakte, denk ik, is een beetje groter dan Gent. is. Na nou, mijn middelbaar studeerde ik bouwkunde... In de universiteit van Chalus. Dat niet zo ver van ons huis is. Ongeveer 1 uur, anderhalf uur reden. Mijn vader was een aannemer. Hij is nu op pensioen. En ik werkte altijd wanneer ik klein was met hem. Ik liep heel rond werken in, in de werf met mijn vader. Ik heb veel dingen gezien. En dat was heel gemakkelijk tijdens mijn studie. Om die ervaring te gebruiken. Na mijn studie heb ik... Uh, ongeveer twee jaar in het leger gezeten voor, voor mijn legerdienst. Dat was een ervaring. En om eerlijk te zijn, als ik nu wil teruggaan in die periode, zou ik dat niet meer doen. Ik kon die twee jaar op een andere manier gebruiken of iets, iets anders leren. Maar ik ben blij dat ik ook gedaan had en ik heb toch iets geleerd. Na mijn legerdienst probeerde ik meer te denken aan mijn leven, ook algemeen over het leven. Ik volgde Engelse les toen om mijn Engelskennis te verbeteren, omdat Engels is internationale taal en ik kon een andere manieren gebruiken. En tijdens Engelse studeren heb ik een opdracht gekregen van de lesgever om, om over iets te schrijven. De opdracht was, wat zou je zijn als je geen mens bent? Die opdracht bleef nog altijd hangen in mijn hoofd. Ik bleef ongeveer twee weken nadenken. Wat kan ik schrijven? Waar wil ik zijn als ik geen mens zou zijn? Twee weken heb ik geen enkele zin kunnen schrijven. Op het einde heb ik een heel mooi artikel geschreven over... dat ik wil eigenlijk een vogel zijn. Waarom een vogel? Omdat een vogel vrij is. Een vogel kan vliegen waar zij naartoe wil gaan. En niet alle vogels worden gemaakt in, in een kooi te zitten. Ik had niet een slecht leven in Iran. Dat, dat zeg ik niet. Ik had misschien meer dan dat ik nodig had. Maar ik voelde me niet als een vogel. Ik voelde me beperkt. Omdat het land is omwille van, van politiek en, en religie... Uh, Geïsoleerd en, en wielbeperkt. beperkt. Ik heb al gezegd, ik, ik zeg niet over slechte dingen over mijn vaderland. Het is een heel mooi land, qua natuur en geschiedenis. En heel sympathieke mensen, maar het is er geen land dat ik daar kan wonen. Omwille van politieke problemen ben ik verhuisd naar België in februari 2011. Ik moest naar het asielcentrum gaan in de buurt van Tornhout. In de um, legerkazerne. Het was heel laat s'avonds dat ik daartoe gekomen en ik kon niet zoveel de omgeving zien. De dag daarna, wanneer ik wakker word, wat ik zag door het venster uh, was andere container die andere asielzoekers in de containers vonden. Het was een heel grote kazerne, heel groot asielcentrum, ongeveer 500 mensen, denk ik. Wat kan ik zeggen van die periode? Zwaar. Ik kan het nog altijd niet goed beschrijven, ook voor mezelf. Maar ik probeerde een positief beleven. En het enige ding dat ik herinner, die eerste avond daar was een, een gezegde met mijn opa in Persisch: Ik zeg, als de zon ondergaat, zien we een mooie sterren. Het belangrijkste is hoe je de situatie bekeek. Bekeek je het probleem of zoek je een oplossing? Dus ik probeerde de oplossing te zoeken. Niet het probleem bekeken. Omwille van verschillende redenen moest ik alles achterlaten. Mijn huis, mijn familie, mijn werk. Mijn vrienden, de bergen... De zee, de rivier, alles. Ik probeerde dat te accepteren en vooruit te gaan. Ik probeerde al vanaf heel korte tijd in het asielcentrum om mezelf bezig te houden met Nederlands. Omdat ik besef dat is de basis en de belangrijkste ding dat ik hier kan doen: de taal te leren. Ik kon toen niet naar Nederlandse les gaan omdat ik geen papier had, omdat ik uh, niet kon inschrijven. Maar via via, omdat een andere begeleider in het asielcentrum kon mij helpen naar de school gaan. En ik was de eerste persoon van het asielcentrum naar de school ging in Tornhout. Dat was de enige afleiding dat ik kon vinden van die moeilijke situatie. En ik heb ook iemand in het asielcentrum leren kennen die mij altijd gestond in elke situatie. Hij was een begeleider die daar in de werkt. Hij was een heel sympathieke man, heel, heel grappig. Hij maakte heel, heel grappig tijdens de avondeten... wanneer hij koffie en thee in de zaal brengt. En hij roept altijd koffie, thee, whisky, vodka. En iedereen begint plat te lachen... terwijl iedereen wist dat alcohol verboden was in het asielcentrum. Maar iedereen begint te lachen. En ik zeg, kijk, er zijn misschien... 50 of 20 verschillende nationaliteiten hier samenwonen. en iedereen begint met een MOP. Dus mensen is overal hetzelfde. Geert heeft me altijd gesteund, de begeleider. Normaal gezien hij mocht hij geen contact nemen met me buiten asielcentrum. Elke avond, wanneer hij in een andere afdeling werkte die wij konden daar kaarten spelen, of pingpongen... of an andere spelletjes. ging ik altijd met hem praten. Na nou, een korte tijd hij heeft hij mij uitgenodigd om samen eens gaan eten. En ik voelde me raar dat hij me uitgenodigd had. Ik heb het toch gedaan om die persoon meer te leren kennen. En dat was niet de enige die hij me uitgenodigd had. Ik ben waarschijnlijk een keer bij zijn thuis geweest. Ik herinner tijdens de zomervakantie... Hij had een verlof, hij heeft een appartementje gehuurd in Blankenbergen. Hij heeft me ook ooit genodigd om een weekendje naar daar te gaan. Hij heeft een ticket gekocht voor, voor mij en een maat van mij die ook in het zeecentrum was. En we waren Iran. Wij gingen een weekend naar Blankenbergen. Dat was een heel, heel fantastisch en mooi weekend. Overal voor mij. Omdat heel veel herinneringen terug naar boven kwamen. De zee is overal hetzelfde. Het is, is zee. Ik kan niet een andere naam zeggen. Maar voor mij was, was andere gevoelens, andere beelden... ...omdat ik niet hetzelfde voelde... ...in vergelijking met wanneer ik in Iran woonde naast de Zee. Geert heeft me op een andere manier gesteund. Hij vertrouwde mij. Wanneer ik naar Nederlandse les moest gaan, ze morgens vroeg. Ik kon niet ontbeten... ...omdat de ontbid uren begon later in het asielcentrum. Ik moest voor de ontbid vertrekken. Hij maakte heel vroeg morgens een boterham voor mij... ...en hij gewoon een plastic zak aan mijn deur. Geert en zijn familie zijn nu mijn Belgische familie. Hij is nog altijd de eerste persoon wanneer ik een probleem heb... ...wanneer ik een, een belangrijk gesprek of, of, of een beslissing wil nemen... Hij is de eerste persoon dat ik overleg en bel. Misschien kan ik hier iets tegen hem zeggen. Bedankt, Gert. Ik vergeet nooit wat jij gedaan hebt voor mij. Ik woonde ongeveer zes maanden in de buurt van Turnhout in het asielcentrum. Dan moest ik verhuizen naar het andere asielcentrum in in Huizen Zolder. Hetzelfde verhaal. Ik probeerde altijd ook positief te blijven en en vooruit te gaan. Na zes maanden, ongeveer zeven maanden, moest ik terug verhuizen naar de andere kant van het land. Naar een kleine dorp Botelare, in de buurt van Merelbeke. Ik woonde in Botelare meer dan één jaar. Ik zeg nog altijd, die periode was de zwaarste periode in mijn leven. Maar achteraf, nu, na acht jaar, zeven jaar, zeg ik... Niet een slechte periode. Slechte periode omdat ik voelde me heel slecht in die periode. Ik voelde me heel eenzaam. Ik voelde me leeg. Ik voelde me geen mens. Ik was geïsoleerd. Ik voelde me geen vogel. Dat is wat ik altijd wou in mijn leven. Ik herinner een dag, dat was in de zomer. Ik ik was die dag op. Ik ik kon niet vooruit. ik, Ik kon niet meer. Ik lag op het gras in de tuin en ik voelde iets achter het doet op mijn rug. En dat was een kleine steen dat ik woonde. Het is misschien grappig, maar die steen heeft heel grote invloed op mijn leven. Wanneer de steen in mijn handen had, komt heel veel beelden van mijn leven in twee seconden voor mijn ogen. En ik herinner hetzelfde zelf in de bergen, die mooie ooit, ooit zich eh, dat ik elke dag zag door mijn venster. Ik denk dat de steen is voor iedereen een symbool van schoonheid en, en sterkheid. Dus die steen was een, een bericht of een message voor mij: Sterk beleven en niet opgeven. Ik heb de steen nog altijd wanneer ik een belangrijke afspraak of gesprek of een belangrijke dag heb. Ik zet die steen in mijn zak. En ik voelde die steen met extra graaggift. Na die dag ging het wat beter. Ik kreeg mijn in En ik ben verhuisd naar naar Gent. Ik begon hier Nederlandse studeren in het talencentrum. Wat heel moeilijk was voor mij. Ik heb mijn best gedaan. Maar dat lukte niet super goed. Mijn diploma van Iran van de Universiteit van Chalus was niet erkend. En ik heb besloten dat ik weer terug zou studeren. Maar ik moest alles opnieuw doen. Maar ik had die bewijs van een talencentrum nodig. Van het vijfde niveau om kunnen verder te studeren. Maar ik kon niet slagen voor dit niveau. Ik heb heel veel tijd verloren om, om mijn weg te vinden... Maar uiteindelijk is het gelukt. Ik zit nu in het derde jaar de hogeschool ODC richting bouwkunde. Ik heb altijd in mijn leven een uitdaging gehad. En ik zoek altijd uitdaging in mijn leven. Maar ik denk, teruggestuderen in het Nederlands was en is nog altijd de grootste uitdaging in mijn leven, tot nu toe. En ik, ik doe mijn best om, om die studie af te maken. En naast mijn studie werk ik ook als ambassadeurs in Ingent en ook in het restaurant in Horeca. Ik ben heel dankbaar en gelukkig dat ik die, die organisatie en die werk heb, omdat die mensen hebben me altijd van het begin vertrouwen en ze hebben me kans gegeven om, om mezelf kunnen te vinden, vooral bij bij Ingent. Ik zeg mijn verhalen en ik probeer andere mensen te motiveren en een doetje te doen om te zeggen, het is mogelijk. Blijf maar vooruit te gaan, niet opgeven. Ik herinner, tijdens mijn studie in Iran, ging ik een paar dagen op vakantie in het westen van Iran om mijn tante te bezoeken. In die regio ligt heel veel bergen. En de neef van haar man heeft heel spontaan meegebracht wanneer uh, doe je iets van, van klimmen of, of doe je iets bergenspoort en mijn antwoord was natuurlijk nee en ik, ik vroeg waarom, waarom vraag je dat hij zei ja je hebt een slang en jou, jouw lichaam is, is goed voor klimmen maar toen besef ik niet wat, wat hij zei tegen mij maar dat bleef ook hangen in mijn hoofd tijdens het Nederlands studeren heb ik iemand leren kennen die een bergklimmer was en ik heb van hem geleerd hoe kan ik Klimen. Ik klim nu ook met, met, um, met verschillende mensen, maar ook vooral met een, een groep die Rising U noemt. Het is een organisatie die wegsa- samenwerking doet met WDAB. En naast die opleiding die WDAB organiseert, doet activiteiten als klimmen. Ik werk ook een paar keer als vrijwilliger met die organisatie. En ik klim elke week met die mensen. Klimmen heeft ook heel veel invloed gehad op mijn mijn leven. Wanneer ik klim, wanneer ik in de bergen ben, voel ik me terug als een vogel. Vooral wanneer ik in de richting van de summit, aan de top van de bergen ben, voel ik me aan het groeien. Voel ik me dat ik iets aan het breken ben. Wanneer ik op de summit ben of of in de top van de bergen, zie ik dat ik leef in een ander perspectief. Ik zie het leven van boven, maar in een heel mooie manier. Daar voel ik me terug als een vogel.
1: Dat was het verhaal van Bardia. Hij heeft het verteld in Stemkleur, dus de nieuwe podcast van InGent. Met waar gebeurde verhalen van nieuwe Gentenaars. En we zijn heel trots dat we hier met Relaas aan mochten meehelpen. Alles is het maar omdat we zes nieuwe vrienden bijgemaakt hebben. Dankjewel Camilla, Galet, Karin, Harifa, Fatou en Bardia. De productie was in handen van Chase Creative. De montage gebeurde door Niels de Keuklaren. En de verhalen zijn gecoacht door Relaas-medewerkers Jurgen, Timon, Charlotte en ikzelf. Luister naar stemkleur.be voor alle andere verhalen. En volgende week hoor je weer je vertrouwde relaas.